0: как развить э, творческую личность в провинции
1: провинции на самом деле не важно где ты родился главное это стремление насколько ты вообще хочешь чего-то добиться какие у тебя цели и Вообще, твое местоположение, оно не имеет значения, особенно в 21 веке, в 2020 году, сейчас у нас век информации, век интернета, ты можешь получать информацию абсолютно из воздуха, грубо говоря, все, что тебе нужно для твоего умения, для твоего творчества, ты можешь получить за 5 секунд
0: А что такое творческая личность?
1: Творческая личность – это человек, который креативит, который создает, создает визуальное искусство, создает музыку, кино, все что угодно. Но на мой взгляд, все-таки творческая личность – это тот человек, который идет против каких-то правил, идет за зовом своего сердца, будем даже так громко говорить, и хочет добиться чего-либо с помощью того, что он делает.
0: Ну, то есть творческая личность, это не обязательно чувак, который рисует, поет, это может быть слесарь на завод. Да, да. И как, а что значит развитие творческой личности, понимаешь, вот смотри, есть... А- и вообще, это творчество ли может быть за деньги? Потому что, например, вот развитие творческой личности. Развитие же может, может быть многосторонним. Uh-huh. Например, для кого-то, да, там развиться, это открыть свою собственную мастерскую, мастерскую художественную, рисовать uh-huh. там свои картины, которые нафиг никому не нужны, и кайфовать от этого, потому что вот я развил, я там нашел какой-то свой там путь, и буду им заниматься. Для кого-то развитие творческой личности это если брать те же картины, это продать картины и зарабатывать на этом кэш тоже нормальная тема для кого-то развитие это я не знаю там чтобы э, если брать те же картины uh-huh. чтобы он рисовал их всю жизнь да никому нафиг не нужен а потом оставил наследие и когда умер все поняли что это офигеть как круто а, какое развитие
1: я считаю что развитие неважно творческое но даже развитие личности это прежде всего рост когда ты переходишь через определенные этапы своей жизни ты достигаешь гораздо большего, ты больше получаешь опыта, и этот опыт используешь в том, что ты делаешь. Но это мое личное мнение, потому что я могу судить по какому-то своему развитию. Там, Если сравнивать с тем, что я делала год назад, два года назад, и тем, что я делаю сейчас, я понимаю, что я могу намного больше, намного круче и реализовывать уже именно то, что в моей голове намного качественнее.
0: А это, может быть, это не развитие, это опыт. Может, ты на месте стоишь, стагнируешь, просто опыт не становишься и какие-то вещи mm-hmm. делаешь более профессионально.
1: Нет, я не считаю, что это какая-то стагнация и это не развитие, потому что... Я понимаю именно по какому-то своему уровню, у меня же по-любому, вот когда я начинала фотографировать, была картинка в голове именно того, чего я хочу добиться. И я к этой картинке постепенно-постепенно приближалась, то есть проходя через определенные этапы, получая определенный опыт, через свои фотографии я видела, что я все ближе и ближе становлюсь к той цели, которую я перед собой поставила. Поэтому вот этот вот процесс именно... Когда ты от одной точки идешь к другой, это и есть вот это развитие. А
0: как самоопределиться? Вот что? Вот допустим, я вот сижу там, да, я не знаю, я а, записываю подкасты. Естественно, я понимаю, да, не, я не могу назвать это развитием, потому mm-hmm. что по факту мы стоим на месте. У нас, условно говоря, сначала с первых этапов подкаста у нас поменялась студия, у нас поменялось качество звука, качество съемки. Я начал вести подкасты гораздо интереснее. Самым главным... У нас в последних подкастах вообще нет мата, а в первых подкастах его, ну, катастрофически много, потому что я нервничал, волновался, не мог найти слова и так далее. Но где это развитие?
1: Но смотри, ты... Вот я, например, вчера
0: включаю свой подкаст и такой, блин, это что-то мне не нравится.
1: Вот как раз-таки это тоже одна из сторон развития, когда ты не останавливаешься уже на достигнутой цели, а когда ты понимаешь, что да, ты к чему-то пришел, например, к тому, что у вас подкасты без маток, к тому, что у вас они стали намного качественнее, но э, ты ставишь перед собой новую цель. Просто в этом плане вообще в развитии личности, в творческой личности нету какой-то определенной точки, до которой ты доходишь и такой говоришь все, я король этой жизни, я этого достиг. Ну, здесь тогда вообще в принципе противоречивости достаточно много, потому что э, тот человек, который ставит перед собой одну цель, к ней идет, ее достигает и на этом останавливается, он, в принципе, бы, наверное, перед собой даже первую эту цель не поставил. Поэтому я скажу, что вот ты мне сейчас сказал, там, то, что вы переехали другую студию, у вас качественнее видео стали. Это же тоже развитие, вы к чему-то пришли. Именно к тому, какая наполненность твоих подкастов, возможно, это уже твое какое-то субъективное мнение, твои какие-то личные цели, границы Ты там, когда начинал, видел одно, может быть, ты к этому уже пришел, но сейчас прошло время, и ты видишь совершенно другое. Я тоже про себя могу сказать, что год назад я видела одну картинку, я хотела к ней прийти, я к ней пришла, Но когда я находилась в этом процессе развития, все равно мои приоритеты уже менялись, мои взгляды менялись, у меня повышался именно вот этот вот уровень моей профессиональности, больше становилось опыта, соответственно, я эту картинку конечную, которой я пыталась прийти, я ее дальше, дальше и лучше усовершенствовала в своей голове и, соответственно, отодвигала от себя эту цель. Поэтому, мне кажется, этот процесс, он бесконечный процесс развития, можно всю жизнь развивать.
0: Нет, мне интересно именно развитие творческой личности, потому что ты говоришь типа да год назад, но ну, ты же стала старше. Да. То есть, быть может, твой новый взгляд на какие-то вещи, там, на фотографию, на посты или еще на что-то, он изменился не потому, что это развилась как творческая личность, а потому, ты тупо выросла.
1: На самом деле, наверное, здесь такой момент, что у меня много знакомых, которые тоже занимаются творчеством. Кто-то рисует, кто-то пишет, кто-то снимает видео, но они так же, как и я, там взрослеют растут, но при этом они стоят на месте, потому что для них это либо хобби, либо у них нет этой глобальной цели, что они хотят к чему-то прийти в своем творчестве. А передо мной была конкретная цель, я именно хотела этого добиться, я хотела добиться определенных заказчиков, хотела добиться определенных съемок, чтобы они мне нравились, чтобы не просто за деньги какую-то непонятную картинку снимать, а именно я кайфовала от этого процесса. И, соответственно, я ради этого делала, у меня был целый набор действий, я к этому шла, и я понимаю сейчас, что да, это произошло, я этого добилась, я нахожусь там, где я сейчас, и я этим довольна. А год назад, например, там определенных моментов не было, поэтому вот это вот развитие, оно как бы идет-идет-идет. А и Что будет через год? Через год я надеюсь, что я попаду в ВОГ. Как кто? Мои работы, мои фотографии в Ну, по меркам, наверное, фотографов, один из самых лучших фэшн журналов. Надеюсь, что через год я буду именно там.
0: Давай, если ты попадешь в Вок, то ты напишешь под этим подкастом Я попала в Вок, найдешь его. Хорошо. А если ты не попадешь в Вог, то ты напишешь под этим подкастом Я говно.
1: Ну no давай не перефразируем.
0: Не, давай так, чтобы тебе было, чтобы у тебя было была максимальная мотивация не писать так про
1: себя. Хорошо, договорились.
0: Все, смотрите. <связь> вот <связь> далее А-а-а- у тебя много постов в Инстаграме, и ты вот мне написала, про что мы можем разговаривать. Я не буду. Я не такой умный, как вам может показаться. В общем, принятие себя и борьба с низкой самооценкой и страхом общественного общественного мнения. Я... Вообще, тема эта такая достаточно интересная. Для меня она глупая. Объясню, почему. Я... Мне чужды какие-то комплексы, но уже очень давно. Естественно, там я... Всегда, когда, ну ввиду того, что я общался в компании, было более старших ребят, естественно, у них появлялось все первое. Там и девочки, и алкоголь, и тусовки, и шмотки какие-то другие, и клубы, и все остальное. Мне этого всегда хотелось, мне хотелось казаться старше. Потом в какой-то момент я понял, что типа, да, мне прикольно сейчас, типа, какой я сейчас есть. И э, с тех пор я, я не понимаю, ну типа, когда есть какие-то вещи, которые неизменный. Вот типа ты там, не знаю, э, родилась ты там вот с таким носом, и ты понимаешь, что до какого-то времени, ну тебе, блин, с ним ходить, но и комплексовать из-за него, да, и пытаться там его спрятать за что-то или повыразительнее накрасить глаза, вот, это совсем другое. Поэтому э, я не понимаю, что такое комплекс общественного мнения, типа о чем, а что подумают о тебе люди. Мне лично я советую всем, мне вообще насрать, что обо мне подумают люди.
1: Я тебя поздравляю, тебе очень-очень повезло, что ты не страдаешь этим.
0: Ты, почему эта тема тебе так близка? Ты страдала от этого, ты принимала себя. А что, вот почему? Расскажи свои переживания.
1: На самом деле, походу, все это идет из детства. Будем уже настолько заезженно это все освещать. Ну, ну реально, как бы я э, занималась самоанализом, я также была и в психотерапии, и все мы копали вот с разными специалистами, откуда во мне столько комплексов, почему я не уверена в себе, почему я там что-то делаю, боюсь это просто презентовать людям, короче, мы накопали, что это все из детства идет, У меня было достаточно трудное детство в семье, у меня были плохие взаимоотношения, у меня был старший брат, который постоянно меня хуесосил, извините за такое выражение, но это было именно так. И, соответственно, когда ты маленький, у тебя психика, она достаточно впитывает в себя много всей информации, и в той среде, в которой ты растешь, вот закладывается вот это формирование того, как ты будешь реагировать в дальнейшем, в принципе на окружающий мир и, видимо, в меня вот в это вот это все заложили и потом, когда я уже начинала становиться старше, я понимала, что именно э, какой-то вот такой вот голос из детства в голове звучит, да ты не сможешь, да у тебя не получится, да ты там мелкая, да ты толстая и соответственно все это во мне копилось копилось а ты была
0: та у которой ничего не получалось мелкая нет
1: вот на самом деле нет я сейчас вспоминаю какая я была там лет 5 назад 10 назад то есть я всегда занималась очень хорошо училась я во все кружки ходила там и художка и фотография и танцы все все мне давалось достаточно просто но из-за того что в моем окружении в моей семье среди моих друзей не было той вот веры в меня, и мне казалось, что, блин, ну что-то как-то я не вижу результата, там для меня всегда повышали планку, да, ты там молодец, выступила в этом конкурсе, заняла призовое место, но слушай, как бы это ничего не значит, ты можешь больше, можешь лучше, и, соответственно, ты не смотришь на свои достижения, ты живешь именно тем, что может быть может быть, ты еще когда-то добьешься. ты вообще как бы из момента, грубо говоря, выпадаешь. И вот такая реальность, такое мышление, оно с возрастом мешает жить.
0: А зачем так думать? То есть, условно говоря, ты что, когда что-то делала или делаешь, я вот, я не знаю, мне кажется, ну, сейчас либо я не вспомню этого, но мне всегда было пофиг. Ну, типа, вот, если я выиграю, мне скажут, типа, ну ладно, фигня, но я выиграю не для кого-то, я выиграю для себя, и поэтому мне... Может быть, у тебя, типа, проблема в том, что ты всегда хотела родителям, там, или кому-то показать, что, типа, ты можешь, а зачем?
1: Потому что меня так воспитывали, именно вот с детства, когда, получается, происходит формирование личности, грубо говоря, у тебя, наверное, было другое детство, потому что ты по-другому мыслишь, у меня было оно противоположное, и когда в меня вот в это все закладывалось, я в этом росла, ну ты не можешь не впитывать в себя, если ты там, грубо говоря, вот с пеленок до 18 лет находишься в определенной среде, в тебя вот в это все вдалбливают, ты по-другому уже жить не можешь. Ну то есть как бы хорошо, что хотя бы у меня есть определенная осознанность, и меня не устраивало такое положение дел, я там хотела жить свободно, чего-то добиваться без вот таких вот диких загонов в голове, я как бы начала с этим работать, да. вот. Uh, наверное, это все происходило через творчество. Когда я начала профессионально заниматься фотографией, я понимала, что я ничего не смогу добиться, если я не возьму себя в руки и просто не начну делать. Делать, показывать людям, работать, как-то привлекать аудиторию. Потом это все перешло на личный блог. То, что я начала транслировать больше себя, через это у меня произошло еще и принятие своего тела, потому что по поводу этого тоже были очень большие загоны. Какие? мне казалось, что я абсолютно некрасивая, страшная, у меня какая-то дурацкая внешность, большие щеки, я никогда не могла похудеть, хотя я всегда пыталась это сделать, чтобы быть такой прям стройной-стройной, но из-за моего роста мне это трудновато бывает сделать, соответственно, я ловила загон на загоне, мне казалось, что меня никто вообще не воспринимает, меня никогда. Никогда никто не полюбит из-за того, что я такой внешности. Вот. И, соответственно, когда я начала именно использовать свое тело как инструмент для выражения каких-то, каких-то своих творческих идей, мне стало гораздо проще воспринимать себя, гораздо, я даже можно сказать, полюбила себя. Мне вообще кайфово в своем теле, в своем росте, в своей внешности. Абсолютно никаких сейчас загонов нет. Ну что
0: делала конкретно?
1: Давай, наверное, расскажу вообще, как произошло все вот, вот это вот мое личное, мой личный инстаграм. На самом деле до карантина, как бы меня в Инстаграме практически не было. Были только мои фотографии как фотографы, мои съемки, работы. Я там появлялась, может быть, раз в полгода на фотках, и личным аккаунтами даже не занималась. Во время карантина ну все мы сидели дома, надо было чем-то заняться, соответственно, мне хотелось что-то там творить, какие-нибудь идеи выражать, но у меня не было моделей, которых я обычно снимаю, мне осталось вот только я сама. И я начала снимать видосики, делать фотографии, и как-то вот все вот это вот закрутилось, поехало, пошло. Я очень хороший фидбэк по поводу этого получила. Моя аудитория начала быстро расти, я поняла, что мне это нравится. И через именно то, что я сама начала кайфовать от того, что я делаю, от того, что я вижу, как я сама получаюсь на фотографиях, и от того, что я еще получила какую-то отдачу от вообще абсолютно незнакомых людей, все это вот вот в совокупности так сыграло роль, что мне стало абсолютно комфортно в своем теле.
0: Ну что ты делала конкретно? Жопу, голову выкладывала? Что?
1: (смех) Да, я снимала видео, где я там практически... Нет, наверное, я там была полностью (смех) обнаженной, Вот, делала фотографии со своим телом, потому что, вот я говорю, для меня именно мое тело — это как инструмент. Как, например, художник использует кисти, краски, холст, скульптор использует глину, пластилин и так далее, для меня это мое тело, которое я использую в каких-то выражениях, каких-то своих идей. Вот, я начала просто снимать делать фотографии, выкладывать, и вот, вот так это все и произошло.
0: Ну, у тебя в этом, понимаешь, сейчас э, голой задницей никого не удивишь, тем более в Инстаграме. Это да. То есть ты выкладываешь голую задницу, и, что-то, за этим что-то стоит. Какой смысл? Просто, типа, психология такая, психология, как это называется? Терапия такая, психотерапия. Типа я выложила, смотрите, и ты там те мужики пишут. Там, ну, члены... кстати, мужики
1: вообще не пишут.
0: Э-э-э, лесбиянки
1: пишут. Нет. Вообще, вот я не знаю, как мне повезло, но мне один раз только написал какой-то иностранец типа, fuck you, и все, и с тем, какой я контент делаю, абсолютно нет вот этой вот ненормальной аудитории, которая воспринимает все это как девочка, которая хочет, чтобы ее поимели, я этому безумно рада, потому что, говорю, за всеми вот этими видео, фотографиями и так далее, стоит вот чисто терапия чисто мои какие-то творческие идеи, потому что, когда я делала видео с цветком, самое, наверное, популярное, Uh, и где я абсолютно обнаженная. Я вообще как получилось это видео, я везде в интернете на тот момент прям начала тема секса подниматься. То, что люди стали об этом чаще говорить, но uh, в том... Uh, в тех рамках, что об этом раньше боялись разговаривать. Ну, по сути, как бы у женщин вообще очень дикие загоны. Мы, например, с партнерами крайне редко можем обсудить, что нам нравится, что нам не нравится. И, соответственно, вот в тот момент я как-то везде начала эту информацию считывать, я думаю, так, это прикольная тема, я как бы хочу на вот эту тему снять видео. Вот я его и сделала.
0: Почему? Ну, допустим, а... Но это не значит, что вот сейчас сидит нас, смотрит какая-то девочка-женщина и такая Вау, мне надо снимать голый у себя в Инстаграм». Давай мы этот вопрос отложим, я вспомнил, что я хотел спросить. У тебя же есть семья, родители. Да. Ну вот папа есть? Да. Ну вот папа сосок твой в Инстаграме увидела, как то
1: Слушай, на самом деле он не видел, я не знаю, как он бы отреагировал, но в принципе мои родители уже привыкли к моему творчеству, потому что я и съемки достаточно откровенные проводила. То ну, есть... Одно дело
0: снимать кого-то, а другое дело свои принадлежности показывать всем.
1: Я говорю, что мне очень везет, потому что мне никакие вот камни в меня не летят по поводу того, что я делаю. Наверное, люди понимают, потому что я такая вся творческая, в облаках летающая, что я за за теми фотографиями, которые я выкладываю, которые я делаю, не стоит то, что я хочу, чтобы меня просто кто-то пришел и трахнул. Я говорю, для меня это просто творчество, это еще такой один виточек.
0: Ну как родителям-то объяснить?
1: Они, я им так и говорю, что для меня это реально вот творчество. Они как бы знают, что ну, я, всю жизнь, я всю жизнь рисовала, фотографировала, и что, в принципе, для меня вот это вот тело, это просто как инструмент. Да, возможно, что-то они не поймут, но как бы, а что, мне из-за этого тогда отказаться от каких-то своих реализаций?
0: Ладно, а где границы этого? Может, ты сейчас такая, знаешь, там... Набрала там какое-то количество подписчиков, все такие типа насмотрелись на твои цветки там и все остальное, такие все недостаточно. да такая, м-м, нужно больше. что-то новое. Теперь у нас там, я не знаю, я там сажу, сажусь с задницей на бутылку, и это всем будет круто. Или там тема это будет популярная, например. Угу. Дальше что? Где границы вот этого? То есть до какого момента что можно показывать, а что нельзя?
1: Слушай, это уже каждый сам решает, потому что у всех свои границы. Кому-то э, будет вообще нормально... Не знаю, из с моста вместе со всеми прыгнуть, а кому-то нет. У меня как бы есть вот определенная грань. Наверное, в принципе я ее достигла. Вот то, что я сейчас выкладываю, показываю, все. Дальше я не могу зайти. Дальше для меня это уже будет чересчур.
0: Но если ты поймешь, что подписчики привыкли и надо что-то дальше давать, что ты будешь делать?
1: А, на самом деле я не хочу вот идти на поводу у своих подписчиков, потому что ну, это путь в никуда. Я либо быстро перегорю, либо, в принципе, аудитории это надоест. Поэтому я стараюсь все-таки а, транслировать то, что у меня сейчас откликается внутри.
0: Почему, кстати, вот это тоже интересно. Есть очень много блогов в Инстаграм интересных. Реально с прикольными фотками, с прикольными видосами, вообще с интересным контентом. Но ты заходишь там в, этот, в рекомендации uh-huh. и там каждая вторая тёлка, там не знаю, 18 лет, которая выкладывает себя в купальнике, там у нее там 200-300 тысяч подписчиков, там 20-40 тысяч лайков, она вообще никто. Она там, какая-то школьница из Тюмени, там, например, не знаю, продавщица откуда-нибудь, но просто вот она выкладывает там свои все прелести, и это народ хавает.
1: Слушай, на самом деле вот именно то, почему некоторые инстаграммы выстреливают, это как бы такой сложный вопрос, и здесь играет роль все-таки удача, когда там тебе кто-нибудь, какой-нибудь чувак, известный уже с аудитории, лайкнул фотку, соответственно, вот эта вот фотка, она выходит в топ, но если, я понимаю, к чему ты задал этот вопрос, на самом деле, именно вот такие вот фоточки, когда там никакой они смысловой нагрузки не несут, а чисто красивое тело девочки в купальнике, да, это очень хорошо заходит аудитории, потому что если мы говорим про Инстаграм, Инстаграм — это массовая культура, это не какое то там дикий перформанс, элитарное искусство, нет, это вот массовая культура, которой нужно максимально простое, максимально трешовое и, наверное, максимально сексуальное. Соответственно, это дают, это дают блогеры, и поэтому это народ вот так вот, в себя поглощает и поглощает. Я вот недавно читала статью по поводу того, насколько вообще секс продается или нет. Все-таки западные американские исследователи, маркетологи говорят, что нет, уже нужно отойти от этого, от того, что это было в начале 2000-х, конец 90-х. Но по сути именно на российском рынке, на российской аудитории до сих пор это работает то, что секс он продается не знаю может быть мы так отстаем все-таки от всего мира от всего мира осознанности или нет но вот к сожалению по своему опыту насколько я э, провожу какие-то исследования обучаю при этом девочки у меня тоже начинают что-то такое снимать и они говорят блин ань почему моя голая жопа набирает там тысячи просмотров а какой-нибудь красивый пейзаж там наберет максимум сотню я говорю, ну потому что это Инстаграм, потому что это аудитория. Все, здесь ничего не как, сделаешь.
0: Э, во-первых, как быть мальчиком?
1: Как быть мальчиком? Вам проще. Да, она показала
0: сосок, все, у тебя там, не знаю, 100 тысяч подписчиков. Это да. А вот, ну, если я покажу сосок, у меня и мои 800 отпишутся.
1: Слушай, на самом деле все зависит от того, какие ты преследуешь цели через свой инстаграм, что ты хочешь, если ты хочешь просто набрать крутую там аудиторию, которая, тут еще надо все-таки учесть тот момент, если ты что-то продаешь через свой инстаграм, вот такой контент, он не всегда заходит. Если ты просто хочешь раскрутиться и стать блогером, то добавляю вот больше какого-то реально перчика, чтобы там типа с голым торсом, весь такой под, не знаю, каким-нибудь водопадом стоишь. На самом деле это тоже будет очень хорошо заходить.
0: А, я вешу килограмм 65. <свят> а, если я покажу свой голый торс, то те 800, которые отписались от соска, расскажут своим друзьям, <свят> на меня подпишется 1600 и отпишется 1600. Вот что <свят> делать, если Ну как конкурировать, потому что я, например, так скажу, у меня никогда не было комплексов по поводу своей внешности, я считаю себя вообще офигенным, то есть я считаю, что у меня очень классная внешность, я очень умело пользуюсь своим телом, мне нравится все мое, хотя я тоже понимаю, я может не такой крупный и так далее, но мне вот я кайфую. И мне нравится все вообще все. Вот я от всего прусь, от каждого пальчика, не знаю, там, волосы. Вот мне все нравится искренне. Но я адекватно понимаю, что И именно поэтому я не ударялся там в спорт, не ходил там тягать железо, чтобы там нравиться больше девочкам, там, mm-hmm. да, или чувствовать себя более сильнее. Нет, я себя чувствую гораздо сильнее там Шварценеггера, вот в таком теле. И. Девочки, девочкам я нравлюсь и без там накачанных мышц и всего остального ну и, Короче, я никогда этим не занимался Но есть много чуваков, которые пошли в качалку Вот эти вот, блин, с прессом, со всем там, спортсмены и так далее Как конкурировать с ними? Вот как быть, и мы сейчас, я сейчас говорю не о чуваке, который, да, там, я еще, ладно, там Для меня инстаграм это прикол там какой-то, я там какую-то чушь туда выкладываю иногда Вот только недавно какие-то начал фотки выкладывать а вот для человека, который обычный парень из провинции, не очень красивый, как я, там по общим, общим меркам, там, да, не очень, а, с не очень сексуальной фигурой. Вот как ему продвинуться?
1: Слушай, на самом деле здесь я тебе скажу, как профессиональный фотограф, неважно, сколько ты весишь, насколько у тебя сексуальное тело, есть ли кубики или нет, можно это в любом случае обыграть, если ты э, видишь картинку, если ты умеешь себя видеть, соответственно, ты умеешь это все выражать, там, неважно, сам ты делаешь фоточки, либо ты привлекаешь уже стороннего фотографа для своего контента, соответственно, если э, как бы фотограф-профессионал, он тебе реально скажет, что вообще забей, какого у тебя размера твой, твое тело, насколько ты накачан или нет, я сделаю реально круто, что тебя прям, ну, захотят все девочки в Инстаграме. Вот, поэтому поэтому самое главное — это просто найти качественного человека, который тебя прям вот снимет, чтобы то вот мы
0: посмотрим, потому что мы договорились с пофотографироваться. Я вот... Нет, я сейчас вам скажу, типа, я прикреплю фотки, я никуда не прикреплю, там ссылка будет на мой Инстаграм в описании, вы туда зайдите. И посмотрите, потому что как раз, когда выйдет подкаст, по идее, мы уже должны будем пофоткаться, потому что…
1: Еще на обработку время нужно заложить.
0: А, ну, там хватит, там у нас очередь по подкастам большая до этого момента. А... Обязательно ли, вот как, а если вот, ну, например, я а, семейный человек, я не хочу выкладывать что-то, ну, хотя, я, я просто не могу представить, что такое с перчинкой, Эти грани не вижу. Под водопадом стоять я не буду, но это херня, а не перчинка. Это все воспримут не как перчинку, а как очередной угар какой-то от меня, что я как идиот стал, как эти мужики под водопадом. Что делать, если ты там либо замужем, либо у тебя есть жена, дети, ты семейный человек, но ты тоже хочешь подписчиков, ты тоже хочешь аудиторию, но задницу выкладывать ты не можешь, кубиков пресса у тебя нет, там давно животик Вот что делать?
1: Слушай, здесь на самом деле работает прям такой комплекс контента, потому что это будет не только визуальный контент, но еще ты должен что-то транслировать аудитории, то есть какие-то твои мысли, идеи, может быть, ты хочешь поделиться какой-то полезной информацией, и все это должно работать в совокупности. Конечно, у тебя, ну, я считаю, что качественные фотографии, если они вот не режут глаз, ты прям заходишь в Инстаграм и думаешь, блин, сейчас я подпишусь, вот, это играет огромную роль, соответственно, Нужно научиться это делать. Научиться это делать именно исходя из тех целей, которые ты перед собой ставишь. Ну, я не думаю, что как раз-таки вот семейный человек, он там будет говорить про то... Как, какая у него классная жопа, он будет и рассказывать именно про то, что ему интересно. И именно вот эту тематику берем и раскручиваем, там, снимаем, делаем тематические фотосессии, кадры, что-то про себя, но все это вот в рамках того, какие себе границы очертил человек, и, соответственно, вот с этим вот начинаем работать.
0: А важен ли лендинг, то есть ну, снимать все одинаково?
1: Я считаю, да, ну, то есть должен быть определенный стиль, чтобы не было такого типа, блин, вот этот вот профиль классный, а потом ты видишь еще миллион таких и думаешь, а нафига я на это подписался, потому что у всех одинаково. Поэтому какой-то все-таки свой стиль, что-то должно именно от человека, ну, у каждого, у каждого есть какие-то свои идеи, мысли, цветовые ассоциации, и, соответственно, через вот это вот, через такие инструменты нужно как раз-таки вот этот вот контент и делать, чтобы он был индивидуальный.
0: Все записали, я ничего не понял, будем пробовать. Я только начинаю свой путь инстаграм-блогера, я постараюсь выкладывать меньше всякой фигни, просто очень сложно вести инстаграм, в том плане, что именно этим надо заниматься, да. что-то там планировать, мне вообще это честно впадло, плюс я пишу с огромным количеством ошибок, и мне приходится написать текст. А, потом а, сделать там все эти приколы с пробелами вот с этими отступами и всем остальным, mm-hmm. потом отправить кому-нибудь кто в онлайне там на проверку, мне его кто-то проверяет потом добавлять в инстаграм, потом искать какую-то фотку, плюс еще очень сложность, я вот заметила, люди да, набирают аудиторию вот у них ну, типа в жизни ничего почти не происходит но они снимают какую-то чушь вообще чушь просто и прям на глазах реально растет аудитория хотя ну просто чушь, а у меня вот проблема в другом, например, я не могу э, напомнить себе в момент, когда мне особенно классно или я где-то нахожусь, я в течение дня там нахожусь типа ну там в таких местах, в которых люди там за всю жизнь многие не находятся, uh-huh. но у меня не возникает в голове мысли достать телефон и начать это снимать, типа но для меня это какой-то, ну, не то что блок, а типа, блин, я здесь и сейчас нахожусь, мне надо зачем-то доставать телефон и это снимать. Нафига, если я могу посмотреть гораздо качественнее в 28К, посмотреть на это глазами и почувствовать это так. Зачем мне это делать? И, короче, для меня это очень сложно, я вообще готов, кстати, нанять человека, который будет вести мой инстаграм, если есть такие, пожалуйста, готов отдать, пишите, чего угодно, готов фоткаться, я не могу найти себе этого человека. Тут у нас шестым вопросом стоит, инстаграм жив или не жив?
1: Слушай, на самом деле, ну, сейчас же все переходят там в ТикТок, какие-то другие платформы, соответственно, все там кричат, что все уже в Инстаграме ничего нельзя продавать, вообще как бы смысл вести как раз-таки блоги в Инстаграме, потому что никто ничего не читает, никто ничего не смотрит, но... Все равно как бы TikTok у нас, да, какой-то определенный момент он хипанул, туда перешли многие блогеры, они попробовали там делать контент, они оттуда привлекли себе аудиторию, но потом они все равно вернулись в Instagram, потому что для того, чтобы что-то транслировать, если ты там такой вот, вот глубокий человек и хочешь как раз таки этим делиться, это не формат TikTok, Uh, ну, это мы рассматриваем вот как раз вот, эти, вот эту параллель TikTok и Instagram. Соответственно, все равно в Instagram все вернутся, и без Instagram ну, нам тяжело уже представить свою жизнь, потому что всю информацию какую-то быструю мы получаем именно оттуда сейчас. Все какие-то последние Нет, новости. Нет, это, это
0: для меня абсолютно очевидно. Если есть, есть такие люди, не есть. Них...
1: Я очень много встречаю, потому что на самом деле. Ну, я... это те
0: люди, у которых там 25 подписчиков, они такие, да, все, Инстаграм мерзнет. Нет, кстати,
1: отсюда". не всегда. вот... Я в лайке зарегистрировался, мне там сразу
0: 20 тысяч просмотров.
1: Ну да, да, да. Нет, я
0: так скажу: через два года контакт будет качать.
1: Ну, кстати, да, сейчас возвращается. Именно
0: не как для людей, для бизнеса. Потому что правильно Дуров еще давно сказал, что друзья уже у всех давно в мессенджерах, а все это, короче, чушь. Но для бизнеса, как такой типа, как куча одностраничных сайтов mm-hmm. для продвижения каких-то товаров, плюс очень ä, большие возможности по таргету, по рекламе. Mm-hmm. Короче, для бизнеса контакт будет вообще качать, и это будет, ну, прикольно, я думаю. Инстаграм сто пудов еще очень долго никуда не денется, потому что… Не знаю, там, вроде только-только инстаграм начал чуть-чуть загибаться. Добавили IGTV, и все таки думают, ой, что за говно? Потом такие, о, прикольно. Да, так и Потом было. добавили маски. Uh-huh. Теперь этих масок огромное количество. Это огромный им плюс, что они дали возможность сделать эти маски вообще кто угодно там с помощью этого Spark AR и всей остальной фигни. Короче, инстаграм всегда, я думаю, они на 10 лет вперед знают, что они будут делать. На самом деле, И это правильно, uh-huh. да. И э, не хотелось бы мне, чтобы они шли по принципу ВКонтакте и добавили клипы эти, как в ТикТоке, потому что сейчас об этом будут слухи, О, это да. будет, конечно, жесть. Вот. Но Инстаграм – это столб таких приложений, и я думаю, что никакой там снэпчат и все остальное его никуда не денет. А второй по популярности – это YouTube, естественно. То есть вот я за себя скажу, у меня три, три кнопки в телефоне, если знаешь, как раньше, там, когда заходишь в старый домофон, можно mm-hmm. было открыть любой домофон, потому что видно, на какие кнопки больше всего нажимают. Да, 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 да. Вот у меня есть вот три, это Инстаграм, Ютуб и Контакт. Mm-hmm. Поэтому нет, я думаю, что Инстаграм будет долго, Инстаграм прикольный, вообще мне нравится Инстаграм. Мне, мне, мне не нравятся такие моменты, мне не нравится, что люди, м- по факту это, ну, кто придумал Инстаграм гений вообще, Потому что Инстаграм заменил с собой вот эти школьные анкеты, потому что ты, э, Кстати, этот да. дневник, ты типа выкладываешь, ты рассказываешь всем, что я сегодня делаю. Uh-huh. Надеясь на то, тебе подсознательно кажется, что всем капец как интересно. А все, как правило, да, подписываются. Я... Э, Подписываюсь там на многих, даже известных людей не для того, что мне реально интересно, о чем они там пишут. Или что-то такое. Там таких у меня там 2-3 инстаграма, реально, которых я читаю и которых мне интересно почитать. В остальным там, типа, Снупдога, да ни хрена я не понимаю, что он там пишет. Это просто такое, прикольно! Снопдог, что-то там, траву курит. То есть, вот так это происходит. И огромное количество такого дерьма. И мне кажется, люди просто повышают свою самооценку, там из разряда, там, знаешь, там сидит она там, на нее там муж наорал, там, или дома какие-то проблемы, там, она заходит в инстаграм, а там ее одноклассница, не знаю, там, э -э -э едет там где-нибудь в айсбаре с бабами, там, да, и она там думает, типа, вот, блин, они еще тусуются, у них так весело, так круто, а эта, которая выложила инстаграм, думает, вау, из айсбара, типа, у круто, короче, не знаю, что будет с инстаграмом, но точно ничего плохого с ним не будет. У меня седьмым вообще мне нравится число 7. Реально, мне нравится
1: число. Любимое? Семь.
0: Я, нет, меня любимое число, наверное, 3.
1: Почему? Да. Оценки
0: в школе, во-первых, такие. Во-вторых, до хрена узнает, 3 прикольно. Не, ну 7, естественно. Если там мне скажут, выбери число от 1 до 10, я выберу 7. Но мне чуть кашем 3 больше нравится. Я никогда не задумывался, что 10 мне нравится. Но у нас всего 7. Всего. Поэтому самая интересная тема. Что такое абьюз?
1: Абьюз – это насилие, эмоциональное или физическое.
0: На, приведи пример.
1: Эмоционального или физического. На самом деле абьюз, он, имеет, он не имеет лица, и он имеет такие расплывчатые рамки, А насилие, оно может встречаться как в отношениях, так в семье, на работе, в школе, где угодно. Про эмоциональное насилие, к сожалению, у нас в России его недооценивают, и все вот, вот откуда, кстати, мы говорили про мои комплексы. Мои комплексы это тоже своеобразное было эмоциональное насилие со стороны каких-то моментов в детстве, то есть то, что меня прессовали, то, что мне говорили, что я толстая, хотя я была абсолютно нормальным ребенком, там кому-то не нравится мои щечки и меня постоянно именно вот абьюзили за это. Соответственно, вот этот вот, вот этот такой яркий пример насилия. Ну, про физическое насилие, как бы ну, мы все знаем, что такое физическое насилие. Оно м- не имеет на самом деле вот, вот, границ, насколько оно может проявляться, это очень страшно. Вообще тема абьюза когда я начала ее освещать в своем инстаграме, я немножко была в шоке, мне писало много девочек, моих знакомых, от которых я не ожидала, что они поделятся такими историями, и абсолютно незнакомые люди э, говорили, что они столкнулись с этим, столкнулись и с физическим ну, приведи пример, вот, ну,
0: где вот абьюз эмоциональный, как?
1: Вот я тебе привела пример из своего детства. Я могу привести пример. То есть если из... ко мне
0: подают и скажут, у тебя кривые зубы, это абьюз.
1: Нет, это может быть субъективное мнение человека, который там подошел к тебе и сказал, так. но это насилие, оно происходит чаще всего в каких-то группах именно и в близких взаимоотношениях между людьми. То есть даже если это сотрудники на работе или начальник и его подчиненные, все равно это более-менее такие близкие отношения. Соответственно, за счет вот этого возникает вот это постоянное насилие эмоциональное.
0: Как отличить поручение от абьюза?
1: А, все зависит от той формы, в которой... но пройди
0: форму, где поручение ⁇ поручение, а где поручение ⁇ абьюз.
1: Смотри, если, например, начальник подходит и говорит, что нам нужно сделать вот это, вот это, вот эти три задачи там, в определенные сроки, я жду через час там, отчет у себя на столе, и добавляет слово «пожалуйста», (свят) это не насилие, это не абьюз. Если к тебе начальник такой врывается в кабинет каждый день и говорит, что «какого хрена, Лена, ты, например, не сделала вот это то, я тебе говорил вчера это сделать, а ты не сделала», на самом деле он вообще ничего не говорил, когда нужно было сделать. А
0: если говорил?
1: Уже не абьюз? Нет, все равно это это абьюз, потому что даже если человек там нарушает какие-то сроки, это не значит, что на него нужно орать, в него там нужно что-то швырять, э, нужно там говорить, какое он говно, унижать его, понижать самооценку. На самом деле самое яркое проявление абьюза — это вот как раз-таки понижение самооценки. Очень многие работодатели очень много, в принципе, в отношениях как раз такой, той ситуации, когда кто-то чувствует, что он сильнее, и он начинает своего партнера либо своего сотрудника просто задавливать тем, что он давит на больные точки. Он чувствует там, что человек немножко не уверен в себе в плане внешности, или он там не совсем силен в определенной области знаний, и он начинает на это давить, говорить там, какой ты некрасивый, там, какой ты неумный, почему у тебя нету двух дипломов, определенного университета и так далее. То есть именно вот это, это и есть насилие.
0: Я вообще, в последнее время появилось много этих странных, непонятных терминов. Абьюз, харасмент, буллинг и все остальное. Я опять же думаю, что это до тех пор, пока люди не, не придумают в скором времени, как еще энергию, которая тратится на это, можно направить в какое-то другое, более правильное русло, потому что, ну блин, вот я за себя скажу, я тогда вообще абьюзер э, уровня бог, но я уверен в том, что э, даже сотрудники или мои друзья, они, если не сразу, то со временем понимают, что это наоборот был не абьюз, а какая-то, ну, другая форма взаимодействия потому что они благодаря этому я, я же понимаю где границы да Но кому- ну как да
1: есть мотивация есть туда ну, ты раз.
0: кому-то можно подойти и сказать ты такая классная вот сделай пожалуйста и ты сделаешь а к другому или к другой подойдешь и скажешь ты такая классная иди сделай и она не будет делать потому что она подумает что ты такой мягкий да ладно сейчас забью, и к ней надо подойти и сказать твою мать блядь, подняла жопу и пошла делать и она сделает. Нет, и для это одного понятно. человека это угу. будет абьюз, а для другого это будет, типа, ну наоборот, пинок под задницу, и, наоборот, благодарна она будет за это. То есть я считаю, что все, где очень размыты грани,
1: угу.
0: очень сильно размыты грани понимания, это нафиг ненужное дерьмо. <смех> Потому что, ну как вот, ну вот представь, да, там, абьюз, да, если эмоциональный, физически, понятно, mm-hmm. тебя там ударили, но опять же, я, конечно, против физического насилия в принципе, тем более против физического насилия по отношению к слабому полу, там, к детям. Конечно же, я против, но бывают разные ситуации, абсолютно, физическое насилие может быть разное, понимаешь, можно подойти кулаком дать, а можно там э, человека там в состоянии эффекта, там, я не знаю, в в какой-нибудь там в панической атаке там ну в экстренной ситуации не, там, ну, знаешь, ситуация, ну, дать, там, дело. дать там дать леща понимаешь или опять же там почему если например тебя током ударит я подойду тебе вдарю чтобы ты отлетела от розетки это не насилие хотя по большому счету это тоже насилие то есть границы очень размыты, но они хотя бы здесь более-менее понятны. здесь понятно да а, что касается психологического насилия это очень я считаю, что ну процентов это, скорее всего, я не, не знаю точно, но это придумали женщины точно. Наверное, я не знаю. Вдруг это какой-то там далеко Кстати, умный нет. мужик.
1: Это реально мужчина придумал.
0: Ну, вот как и трусы придумал Викторию Секрет мужик, так, и теперь все мужики мучаются. Теперь с этим абьюзом также. Но я к чему? Что психологическое насилие это отличная возможность, на мой взгляд, вот это абьюз, да? Отличная возможность женщинам объяснить свою неполноценность в тех или иных вопросах. То есть, образно говоря, я там неудачница, mm-hmm. которая не умеет себя любить, которая самостоятельно засовывает себя в жопу, там, находя себе каких-то мудаков, хотя всем вокруг понятно, что он мудак, понимаешь, как бы вот я часто встречаю мудаков, вот они, они идут, над ними стрелочка моргает. То есть это, ну, это, это не Слушай, я
1: хочу вот прямо так же, чтобы у меня тоже всегда Но Это типа не новость, стрелочка. это видно.
0: По каким-то простым элементарным признакам видно, что ну, чувак, наверное, дебил. Они все находят их. Потом там, я не знаю, по дурости, по пьяни там они условно залетают. А муж изначально дебил. Это было еще не, ну слушай, слайда.
1: это такая ситуация, ну когда вот очевидные вещи, окей, это понятно. Нет, смотри, и
0: потом она сидит. У нее там хреновая работа, у нее там хреновый муж, там, который пьет, у нее там ребенок этот орущий постоянно, там постоянно не хватает денег, и она начинает типа, ну боится, например, от него уйти, либо чувствует ответственность, но ну, типа там он ее там злой там на нее орет, у них там скандалы, вот он там типа, ну меня психологически насилует Психологически насилуешь ты сама себя. Подними жопу и уйди.
1: Это понятно. Это говорит, кстати, про зону ответственности. Там, Окей, человек может реально тебя эмоционально как-то доводить, опускать, унижать и так далее. Но если ты с этим ничего не делаешь, то это уже твои проблемы. А, к сожалению, да, сейчас прям, я не знаю, из, из всех, можно сказать, дыру вот этот вот абьюз уже появился. Все об этом знают, все об этом говорят. Даже в Твиттере там большие-большие были посты на эту тему но как раз-таки люди, вот как раз-таки на этот абьюз, они списывают вообще свою ответственность, это так не делается, с этим нужно что-то решать, окей, ты понял, что тебя как-то эмоционально унижают, ну все, тогда ты уже за это отвечаешь, ты должен реально поднять свою задницу и что-то с этим сделать, уйти от этого человека, уйти от этого работодателя, отстоять свои границы, изменить свою жизнь, но если ты с этим ничего абсолютно не делаешь, но тут уже как бы твое, твой выбор, Ну, твое решение. Сейчас,
0: э, например, я с женой, да, я, наверное, делаю этот абьюз. Но это тоже, понимаешь, разные, Но ну, есть разное э, понимание. У меня, естественно, есть на все ответы. То есть, условно говоря, есть какие-то четкие границы э, общения, понимания, восприятия ситуации в семье. У меня там они свои. Э, я думаю, что если я их расскажу, там, да, на меня нападут все женщины, там и скажут что это неправильно, но нет, так, я, я считаю, что так должно быть. Не то, что там я всегда прав. Нет, у мужчины одна зона ответственности, у женщины абсолютно, абсолютно другая. И, как правило, эти зоны ответственности в большинстве своем должны пересекаться. Условно говоря, если мужчина приним... ответственен да, за э, будущее, за фундамент и за все остальное э, в семье, то он принимает ча... он чаще принимает решения, так или иначе семейные решения. там Семейные решения там, о покупке там, какой-то большой, там, например либо там не знаю там о каком-то кардинальном изменении ситуации там переезде или еще чем-то, потому что он в принципе принимает решение. Но в же... а женщина она как хранительница домашнего очага, как мать. У нее Такие есть стереотипы нет пошли. нет, но ну, я условно у нее есть там своя зона ответственности, да, в которую мужик не лезет. То есть условно говоря там да Мужик не будет, не должен там приходить домой и говорить, а какого хрена там у нас стена синяя, если этого хочет жена? Ты все время находишься на работе. Жена эту стену видит каждый день. Ей она явно нужна больше. Хочешь, чтобы стена была другого цвета, находись больше дома. Ну, то хотя mm-hmm. бы оправдай. Я понятное дело, что это утрированный пример. Точно так же наоборот, понимаешь? И... Где вот эта граница, опять же, если, например, сегодня я сказал там своей жене, так ты со мной так не разговариваешь, я всегда прав, например, и это было для меня там, возможно, для нее нет актуально, то завтра там, да, она там, например, я ей говорю, что она самая лучшая, самая любимая, самая красивая, самая дорогая, абьюз сгорает или нет?
1: Нет, на самом деле нет. Как
0: тогда вот это? А есть вот рамки, А если я, например, в понедельник я вот занялся абьюзом? <с- <с- а все остальные 6 дней я классный
1: Слушай, на самом деле, ну нельзя просто взять и заняться абьюзом, то есть как бы ты целенаправленно, это точнее, ты не можешь там в определенный момент жизни, ты такой молодец, мачо, везде такой миленький, с цветочками приходишь, а потом фига себе, у тебя там что-то в мозгах поворачивается, и ты начинаешь жестко абьюзить, нет, это просто как бы модель поведения, она как раз зависит от того, какие у тебя жизненные там ценности, какое у тебя воспитание и так далее, то есть можешь ты себе это позволить или нет? То есть э, мы каждый день не обнуляемся, грубо говоря, когда просыпаемся, утром встаем. Мы не можем перечеркнуть то, что мы делали до этого. Соответственно, те э, поступки наши в отношении другого человека, они не будут стираться из-за того, что там сегодня ты ей подарил цветы. Значит, она тебя простит за то, что там не знаю ты изменил, грубо говоря.
0: Ладно, а есть абьюз наоборот?
1: Между, точнее, со стороны женщины, да. к мужчине, да, есть. То есть здесь все зависит...
0: Пример при ситуации.
1: В моей жизни, например, таких примеров нету. Но, как бы, есть пары, когда, например, женщина такая работает, она его, она мужика своего хуесосит, ты ничего не делаешь, ты там деньги не приносишь. А есть еще, что они и бьют. Как бы мужчина же он не будет жаловаться про то, что его, побила его дамочка, поэтому таких историй очень мало освещается, но когда там я сама начала изучать тему абьюза, я как бы читала примеры, реально, когда мужчины писали, просто они не называли имен и так далее, это была анонимная история о том, что они говорили, что меня там абьюзила моя дама, с которой я был в отношениях, то есть здесь на самом деле абьюз реально он не имеет лица, пола и так далее, абьюзером может быть кто угодно и жертвой тоже может быть кто угодно
0: как избегать
1: просто изучать эту тему понимать кто перед тобой как бы уметь учиться вообще смотреть на людей здравым таким взглядом и соответственно отстаивать свои границы хотя бы просто их знать что там вот, вот дальше человек зайти не может просто много много тренироваться общаться понимать что э, ты как бы у себя один себя любить надо ценить а жить
0: ты когда если жить? вот так начнешь разбираться. Сначала абьюз, потом харасмент потом еще какие-то там движухи.
1: Не, ну слушай, надо просто как бы границ-то меру знать, не загоняться по этой теме, что ой, везде абьюз, там все я из дома никуда не выйду, ни с кем не буду общаться. Нет, просто если там есть свободное время, что-то хочется по психологии посмотреть, почитать, просто почитать на эту тему, это, мне кажется, сейчас всем будет интересно, но наслаждаться моментом каждый день.
0: Кстати, вот... Закрыв, закрыв тему абьюза, да, я тут подумал насчет принятия себя и так далее. А вот бодипозитив. Нормальная тема, когда бабы жирные, страшные, такие типа, да пофиг. Я считаю, это опять же сбраш- сбрасывание ответственности.
1: Слушай, я тоже, наверное, придерживаюсь как раз-таки вот этой вот, вот этой вот этого взгляда, что когда переходит границы нормы именно по здоровью, Когда есть определенные противопоказания, говорить, что мне комфортно в этом и типа принимайте меня такой, какая я есть, это уже немножко перебор. Да, там может быть плюс 5 килограммов от нормы, но они как бы не делают тебе определенные, не создают определенные жизненные проблемы, да, это бодипозитив, но когда это переходит все рамки, наверное, дозволенного, и это тебе откликнется через там пару лет, это уже немножко бред.
0: Ну, вот такие темы, что там подмышки не брить, там ноги не брить, не, не там, Слушай, там, это у каждого,
1: у каждого, наверное, должно быть по-своему. Не знаю, просто для меня вот как бы вот эта вся тема с брить не брить, она в сторону брить, потому что мне некомфортно. Кому-то вообще по барабану, поскольку у нас все люди свободны, мы сейчас все топим именно за это, за свободу, слова и того, как ты выглядишь. У каждого там есть определенный свой комфорт. Вот.
0: Кстати, вот сейчас особенно свободная такая, да, типа время, но почему тогда, вот я так заметил, раньше вроде было менее свободно, а сейчас э, более свободно, но раньше все выглядели по-разному, а сейчас все выглядят одинаково. Вот если даже просто посмотреть на молодежь, они примерно все выглядят одинаково, одевают одинаковые шмотки, э, ну, слушают uh-huh. одинаковую uh-huh. музыку раньше были там какие-то группировки, субкультуры, все там в какой то своей идеологии, движухи, а сейчас они реально все одинаковые.
1: Мне кажется, это все из-за массовой культуры, когда вот как раз-таки на вершину массовой культуры продвигается определенный продукт, стиль, грубо говоря, музыка, неважно, что это, и э, эта большая масса людей она просто в себя поглощает, проглатывает очень просто. И, соответственно, именно из-за этого, из-за того, что есть какая тут вот эта простота, людям больше ничего не надо, они как раз таки становятся вот этой вот серой массой, которая друг на друга очень-очень похожа.
0: Очень интересно. Я бы, конечно, общался на эту тему и вообще на другие темы дальше, но у нас тут технические неполадки, но… Да просто, короче, я даже не буду свою традиционную рубрику вставлять. Просто хотите подписаться, подписывайтесь. Все ссылки в описании. Напишите какие-нибудь комментарии. Напишите, что вы думаете об абьюзе. Я думаю, что это будет центральная тема выпуска. И если будет много реакций, может быть, мы запишем и не один подкаст на эту тему. Спасибо тебе большое, что пришла.
1: Спасибо большое, что пригласил.
0: Да, она на самом деле метр двадцать ростом.
1: Метр пятьдесят три.
0: Подписывайтесь. Всем всем пока. Или не подписывайтесь. Ура, ура, ура. Пока,
1: пока.